0: Herzlich willkommen bei Unter Freunden. Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In gemütlicher Atmosphäre gehen wir Eva und Felicia zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach: Wie geht eigentlich Leben? Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home. Hallo lieber Mensch da draußen und herzlich willkommen bei Unterfreunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du dabei bist. Hast du dich schon mal gefragt, ob du irgendwann eine Entscheidung treffen musst? Entweder ein nachhaltiger, sozialer und kulturbewusster Job inklusive reines Gewissen oder eine erfolgreiche Karriere? Mein heutiger Gast, Simon Lee geborener Berliner, hat seine Karriere in der Welt des Investmentbankings, der Finanzhai und des ganz großen Geldes begonnen, bis er schließlich die Reißleine zog und sich seinem eigentlichen Herzensweg widmete. Inzwischen ist er erfolgreicher Sozialunternehmer und Gründer von Transform, einer Baugenossenschaft, die Bauprojekte für soziale, kulturelle und ökologische Projekte entwickelt. Und ganz nebenbei ist er auch noch Vorstand im Waldorf-Kindergarten Ackerwinde und das alles mitten in Neukölln. Heute spreche ich mit ihm darüber, wie er den Mut gefunden hat, seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn der auch mal ins, ins Unbekannte ging. Ich möchte wissen, wie er da gelandet ist, wo er heute steht was für ihn soziale Verantwortung bedeutet und wie es sich für ihn anfühlt, ja immer wieder seine Komfortzone zu verlassen und manchmal auch extreme Risiken einzugehen. Wenn sich das alles für dich spannend anhört, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Bewerte und vor allem abonniere den Podcast, damit du auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Ja, lieber Simon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Direkt mal eine ganz... Ganz zugespitzte Frage am Anfang. Wünschst du dir manchmal dein altes Leben zurück?
1: Ähm, (lacht) Hallo Eva, ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, (lacht) Danke für die Einladung und ähm, auf deine Frage ein klares Nein.
0: (lacht) Ja, du hast Mathematik studiert an der Humboldt-Universität in Berlin und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Und jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie der wie alt warst du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so Anfang 20 genau. ne äh, nee warte Mitte 20 mhm. sowas wie, wie du da rauskommst wie wie war der wie war der Simon da so für uns mal so ein bisschen in deine Welt rein was waren so deine Werte du hast wahrscheinlich einen Job gesucht nach was hast du gesucht
1: also ich habe ja nach dem Abi ähm, den klassischen Berliner Weg nenne ich es mal gemacht das heißt ich wusste überhaupt nicht was ich machen will und kann und war total lost und habe dann das gemacht, was man in Berlin damals vielleicht so gemacht hat. Das war dann einfach mal sich für Philosophie einschreiben. Und das heißt, meine Fächerkombination damals war Philosophie, Soziologie und Religionswissenschaften. ähm
0: Ah, Religionswissenschaften, das ist ja auch spannend. Mhm. Wie kam es denn darauf? Ist das auch typisch Berlin?
1: Ach, das war eher einfach nur rausgesucht nach dem, was irgendwie interessant klingt. Ja, da hatte ich mir keine großen Gedanken gemacht ähm, auf die klassische Frage, ja, was müsst ihr denn damit machen? Sondern es klang einfach erstmal per se interessant, ich lese auch gerne und so, das waren einfach schöne Themen. Ähm, So, aber ich habe dann auch ähm, das auch nur zwei Jahre lang gemacht und habe da auch gemerkt, das ist dann vielleicht nicht so richtig meins. Ich glaube, ein kleines Aha-Erlebnis, wo ich in so einem riesen Hörsaal der FU saß ähm, mit einem ganz tollen Prof, der eine äh, Vorlesung gehalten hat ähm, über die Philosophie des Urknalls. So, das klingt schon nach ähm, interessantem Inhalt, wo man mit Popcorn sitzt mhm. und das zuhören äh, und ähm, da zuhören kann. Aber der hat ein flammendes Plädoyer gehalten, dass man sich nicht dahinsetzen soll, um sich berieseln zu lassen. Ähm, ja, dass, dass das nicht die Philosophie ist, ähm, und da habe ich mich leider total angesprochen gefühlt. Ja, für mich war das so ein bisschen wie Kino und ähm, auch dann höre ich mal zu und das ist ja alles ganz nett. Und da war dann wirklich der Entschluss, okay, ich muss hier was anderes machen ähm, und bin von dort in die Mathematik gewechselt.
0: Also warte nochmal noch kurz, mhm. du hast in dieser Philosophievorlesung gemerkt, ich muss hier weg, mhm. oder wie? Weil dich das nicht interessiert hat.
1: Es hat mich schon interessiert, aber nicht so, ich war halt sehr passiv, ne? ich habe mir das so alles angehört und fand das alles ganz spannend, aber ich war nicht die Person, die nachts um zwölf noch in der Bibliothek sitzt und sich jetzt noch den Nietzsche reinziehen muss und da die neuesten, Ach So, so eher, das war einfach eher so Berieselung und mhm. ähm, eine nette Zeit haben in Berlin.
0: Mhm. Ich war
1: aber auch neidisch drauf. ne? Ich wollte ja auch was haben, wo ich total drin aufgehe und es ist mein Inhalt und mhm. ähm, da kann ich mich weiterentwickeln. So insofern hat ich mich da einfach total angesprochen gefühlt. Ja? Der hat da wirklich gesagt, ihr könnt da nicht einfach sitzen und dann ja, so konsumieren und so. Und ich dachte mir, oh, 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 shit, der redet über mich. <lacht> ja, ähm, so. Aber was ich total interessant fand in der Philosophie war. Ähm, waren die Logikkurse, die man machen musste, ja, damit man abstrahieren lernt, argumentieren lernt, äh, analysieren lernt. Und ähm, dann bin ich dann halt in die Richtung gegangen und dachte mir, okay, das war das, was mir da gefallen hat, dann mache ich das mal weiter und das ist dann Mathematik.
0: Mhm. Und dann warst du damit fertig mit deinem Studium und dann was?
1: Genau, also mein Studium war eher ähm, Arbeiten als Studieren. Ähm, ich war immer... Habe immer gearbeitet, seit ich 14 bin, ähm, nebenbei. Und im Studium habe ich eigentlich äh, fast immer mehr oder weniger Vollzeitjobs gehabt oder Projekte ähm, und nebenbei in Anführungszeichen studiert. Und genau, und damals, ähm, da war ich noch ganz jung, da war das eine Phase, wo ich unbedingt raus wollte und ähm, in, in die Bankenwelt. Ähm, so, da war ich total hungrig und ehrgeizig ähm, und sehr, sehr zielstrebig. Und habe darauf hingearbeitet. Und es hat dann auch irgendwie funktioniert. Und ich habe während des Studiums schon viel in Banken gearbeitet. Ähm, darf man heute gar nicht mehr sagen. Das war dann der ganz böse Bereich im Derivatehandel. Ja, die Weapons of Mass Destruction. Ähm, ähm, und war da dann in der Welt irgendwie unterwegs. Und habe dann angefangen mit Praktika und dann auch Projekte. Und dann auch einfach Jobs und nebenbei versucht zu studieren. Und ähm, so war das damals.
0: Kannst du noch mal mhm. ganz kurz erklären, was, 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 sind die, was sind Derivate und was ist da so
1: böse dran? Ach, das sind einfach extrem abstrakte ähm, Finanzinstrumente. Man kann da auch einen volkswirtschaftlichen Sinn dahinter natürlich ähm, definieren. Ähm, da geht es, nee, das will ich gar nicht jetzt äh, vertiefen, Ja, aber das sind einfach komplexe Finanzinstrumente, ähm, die dann milliardenfach pro Sekunde gehandelt werden und das Arbeitsumfeld sieht da auch entsprechend aus. Da sitzen dann nur Physiker und Mathematiker vor acht Bildschirmen und zwei Telefonen und machen da irgendwelche Sachen, die sie keinem erklären können. Ja, Und dabei wird unglaublich viel Geld verdient. Ähm, aber in wirklichen Zusammenhang mit, mit der realen Welt, den man da irgendwie transportieren und vermitteln kann, den, den gab es da aus meiner Sicht nicht wirklich. Außer, dass alle ganz schnell ganz reich werden wollen. Ähm, war ja auch damals meine Intention. Ne? So ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Und auch, es ist spannend und... Ähm, Natürlich gibt es auch einen intellektuellen Reiz, ja, in so eine unvorhersehbare ähm, Dynamik, sage ich mal, plötzlich doch Regeln zu erkennen, dann bist du in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der Stochastik, in der Statistik, in der Programmierung und so. Also das ist schon alles, kann auch alles ganz interessant sein, aber einen wirklichen Inhalt gibt es da nicht. Ja.
0: Mhm. Aber in dem Moment hatte ich das erstmal so voll, das war so verlockend für dich, diese Welt.
1: Es war total verlockend. Ich komme aus Berlin oder Köln und ähm, das lag dem einen oder anderen vielleicht heutzutage was. Und es ist jetzt total ähm, ein Bezirk und alles ganz schön. Ja, ich kann jetzt alle zwei Meter kann ich äh, essen gehen und es gibt Clubs und Bars und Galerien. Ähm, damals, in den, äh, das ist mittlerweile wirklich schon ähm, 20 Jahre her, da, da war das noch einfach noch nicht der Fall. Ja, das war ein Arbeiterbezirk, ein sozial schwacher Bezirk äh, mit vielen sozialen Herausforderungen. Und ähm, ich wollte hier einfach raus. Ja? Ich wollte was entdecken, erleben ähm, und raus aus dieser Art von Welt. Also das war schon ein sehr starker Motor. Ähm, aber auch da bin ich dann recht schnell weggekommen, ähm, einfach aufgrund dieser Tatsache, die ich schon gesagt habe, dass da wirklich wenig Inhalt ist. Und ich habe gemerkt, ich fange auch an zu verderben, in Anführungszeichen. Ähm, durch <lacht> ich höre dich atmen, äh, du willst die Frage stellen, durch diese Art von Wertesystem, in der man sich äh, äh, aufhält.
0: Ja, ich wollte fragen, weil du jetzt beschriebst, so wie Neukölln damals war, mhm. kamst du auch aus, aus eher einfachen Familienverhältnissen oder wie war das bei euch zu Hause?
1: Ja, 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 wenn du es vergleichen willst, schon. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe ja südkoreanische Wurzeln und habe auch einen koreanischen Namen, Uchol. Und es gab in Deutschland zwei koreanische Einwandererwellen. Und zu denen gehörten meine Eltern. Einmal Krankenschwestern, also fast jede, fast jede ähm, ältere koreanische Frau, ähm, die man so trifft in Westdeutschland, die ist, Korean- ähm, äh, die ist Krankenschwester, genauso meine Mama. Und äh, mein Vater war Bergbauarbeiter im Ruhrgebiet. Und dann sind wir irgendwann nach Berlin vor meiner Geburt gezogen. Ähm, genau.
0: Und dann warst du da in, in diesem Fischtank irgendwie. Und was, was wurde da von dir erwartet? Also welche Fähigkeiten und welche Charakteristika... Waren da von dir verlangt?
1: Hm. Ähm, du, das ist ja, eine sehr, sehr, äh, ist ja ein sehr, sehr, spezieller Mikrokosmos, in den es auch sehr schwer ist reinzukommen. Ähm, und ich, also allein die Tatsache, dass ich da irgendwie drin gelandet bin, ähm, war ein äh, kleines Wunder und ein Riesen, eine riesen na, wie sagt man, ein Achievement in Anführungszeichen für mich persönlich. Hat doch nicht beim ersten Mal geklappt. Und um da reinzukommen, ähm, klar, da denken alle, sie sind sehr, sehr schlau. Ähm, das habe ich damals auch von mir gedacht. Und extrem ehrgeizig und ähm, aggressiv, nenne ich es mal. Ähm, und das ist ja auch mein Aha-Erlebnis gewesen. In allen Feedback-Gesprächen, die ich hatte, hatte ich immer eine große Schwäche. Und eine Kritik, die ich mir anhören musste, das hieß immer, ich bin nicht aggressiv genug. Und ich bin von meiner Natur total der nicht-aggressive Mensch, ja, ähm, total konfliktscheu immer gewesen eigentlich. Und ähm, insofern war das natürlich immer ein innerer Konflikt. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, wenn das meine große Schwäche ist, und dabei bin ich schon weit über meine Grenzen hinaus, aggressiv ähm, und ehrgeizig, ähm, dann ist das vielleicht wirklich nicht meine Welt.
0: Und wie würdest du beschreiben, wie fühlt sich das an, wenn man feststellt, ich stecke hier gerade in einem Job, der entspricht mir eigentlich nicht?
1: Ach, ich habe da recht schnell dann auch die Reißleine gezogen. Das war wirklich, also recht schnell, das klingt jetzt ein bisschen, ähm, hat doch Jahre gedauert, der Prozess. Ich will es jetzt nicht ähm, übertreiben. Und, aber ich habe ja parallel immer noch studiert. Ich habe parallel auch ein anderes erstes unternehmerisches Projekt äh, gemacht. Ich habe nebenbei mit Freunden ein Magazin gehabt. Das liegt alles parallel. Ähm, daran merkt man vielleicht wow. diesen Hunger, den ich hatte, irgendwie was zu machen. Ähm, mhm. Und dann habe ich halt umgeswitcht und da gab es noch ein anderes Aha-Erlebnis, also ähm, da hatten wir in in einer ersten Unternehmung eine Finanzierungsrunde in Berlin gehabt, ähm, also so richtig mit Firma und Investoren und alles und ich war aber zu der Zeit gerade in Hongkong und musste dann dem Notar in Berlin meinen Reisepass faxen, damit das alles hinhaut und das habe ich dann gemacht in meiner Arbeit in Hongkong im 63. Stock. Ja, ähm, so Und das hat dann ein Kollege gesehen und hat mich gefragt, was machst du da? Und dann habe ich ihm das erklärt und der hat mich nur unglaublich angeschaut und meinte, was machst du hier eigentlich noch in Hongkong? Du hast eine Firma in Berlin, ja? ihr macht mhm. da jetzt irgendeine Welle. Äh. Und dann dachte ich mir, ja, hm, good point, what am I doing here? Ja? Ähm, und da kamen mhm. einfach viele Sachen zusammen. Ähm, ähm, so Und ich habe natürlich auch Freunde, die haben auch ganz klar gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so, so sagen darf, ähm, aber ja, die haben auch gesagt, ey, du wirst totales Arschloch, so ja, weil das einfach abgefärbt hat, diese Erfahrung. Ich wurde total hibbelig, total ungeduldig, extrem fordernd ja, und das Schlimmste war dann, ich fand es auch noch cool, ja, dass ich so werde. Ja. Das war halt so dort. Ähm, das war halt extrem kompetitiv alles. Alle waren Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen. Ähm, so, und so wollte ich auch sein, aber ich bin gar nicht so eigentlich, ja, aber hab halt ein paar Jahre probiert, das so zu machen und dann war irgendwann okay, mm. maybe not.
0: Und wie war das so aus der Perspektive deiner Eltern? Haben die das eher gefeiert, dass du so durchstartest? (lacht) Oder ähm, haben die auch gemerkt, äh, unser Sohn ist irgendwie nicht mehr so, wie wir ihn kennen?
1: Ach, du, da kommt eine ganz andere Perspektive rein. Ähm, Eine eher... Recht migrantisch geprägte Perspektive. Für die war das ganz toll, dass ich dort bin. Ja, das ja. ist ein anerkannter Job. Ich verdiene plötzlich ganz viel Geld, das haben die nie verstanden. Ähm, selbst im ersten Praktikum verdiene ich mhm. mehr als die beiden zusammen. So war das, ja. Also das ist da wirklich ähm, hat, Boah, ja, das hat verrückte äh, Ausmaße.
0: Skurril. Ja. Das ist
1: extrem skurril ja. und auch nicht gut. Und ähm, so, und die fanden es aber toll und die haben das bis dann bis heute nicht verstanden, wie ich sowas an den Nagel hängen konnt- konnte. Ähm, Wobei mittlerweile haben die ihren Frieden damit gemacht. Ne? Aber das war extrem äh, für die nicht nachvollziehbar. Ja, das war nicht der koreanische Weg, wie man ihn machen würde. Ja.
0: <lacht> ja, darauf wollte ich ein bisschen auch hinaus. Das ist ja auch so dieses Klischee von Asian Parents, dass sie eigentlich nur so drei verschiedene Jobs ungefähr akzeptieren. Irgendwie ähm, Lawyer, äh, Engineer und Doktor oder so. Und in deinem Fall vielleicht noch Banker. <lacht> und alles andere fällt so unter den ja, da.
1: Ach du, ich ruhe mich dann immer ein bisschen drauf aus, ich habe eine ältere Schwester und die hat den klassischen Weg gemacht, sie hat ihren Doktor in einer elite aus den USA gemacht, ist Patentanwältin, so halt, Ja, insofern kann ich mich <lacht> darauf ausruhen und halt was komisches machen.
0: <lacht> was komisches machen. coole Formulierung. Und dann hast du gesagt, du hast dann, hattest da schon dein eigenes Unternehmen, also hast du, bist du so in die Startup-Szene irgendwie dann so reingerutscht oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau so, genau. Das waren alles immer nur Zufälle und Begegnungen und Zufallsbekanntschaften. In dem Fall waren das Freunde, die hatten überlegt, oder die hatten, ja genau, die hatten überlegt, also Schulfreunde, ja, ähm, was Eigenes zu gründen. Das war was ganz Banales, aber ich fand es immer super toll, wenn Leute was starten wollen und hat mich da immer interessiert gezeigt. Ähm, und irgendwie bin ich dann damit reingerutscht rein und wir haben eigentlich das nur aus Spaß gemacht und plötzlich wurde das alles ganz ernst. Ähm, und ich sage immer im Nachhinein, das war mein. Crash Course MBA, ja, Ähm, da habe ich nämlich ganz schnell gelernt, wie man ein Unternehmen nicht gründen und leiten und führen sollte, ähm, weil wir einfach jeden Anfängerfehler gemacht haben, aber jeden, der so im Lehrbuch steht wahrscheinlich. Ja, lass mal so ein, zwei raus. Ähm, Ach, das beste Beispiel war, ähm, wir hatten dann plötzlich irgendwann von, also wir haben angefangen irgendwie auf zehn Quadratmetern im Keller vom Kumpel so, ja. Und es war alles witzig und alles nur Spaß. Und dann wurde es über Nacht ernst. Und plötzlich hatten wir 1.000 Quadratmeter und 25, 30 Festangestellte. Und plötzlich so und es war alles viel zu überfordernd für uns. Und der Anfängerfehler, die, auf den ich hier hinaus wollte, war, das waren alles unsere Freunde, die wir eingestellt haben. <lacht> ja, so alles so, ach was, du kannst das? Ja, komm, bam. Und ah, du machst das? Bam. Und, und so lief das halt. Und das, da gab es keine richtige Grenze zwischen diesem Freund, freundlich, äh, Freundschafts- und dem Arbeitsleben. Mm. Und das war ganz... Ganz witzig und toll, wenn es bergauf geht und ganz, ganz, ganz schmerzhaft, wenn es nicht bergauf geht. So, das Mhm. haben wir dann auch eins nach dem anderen gelöst innerhalb eines ganz schmerzhaften Prozesses und am Ende ähm, hat es auch mit der Firma nicht hingehauen, ja, das heißt, wir mussten die dann insolvent anmelden, dann wurde die wieder rausgekauft von anderen Investoren und Firmen, die wurde mittlerweile zwei, dreimal weiterverkauft, gibt es immer noch. Was
0: habt ihr gemacht?
1: ach, das war im Handy- und Laptop-Bereich, das ging, ach, das war ganz banal. Also ganz banal war das eigentlich Sticker, die wir produziert haben. Ein bisschen fancier ausgedrückt war das Mass-Customization of Mobile Devices. So, ja, dann konnten Leute ihre eigenen Geräte irgendwie designen. Und damals war das irgendwie ganz hip und wir sind da auf irgendeiner Welle geritten und haben es gar nicht so richtig mitbekommen und sind da irgendwie durch die Decke explodiert. Aber das hat uns einfach extrem überfordert ja, im Nachhinein. Mm. So.
0: Und dann habt ihr es gehen lassen?
1: Dann haben wir haben wir das gehen lassen. Das waren ganz schwierige Zeiten. Also einer, wir waren drei Freunde. Einer hat weitergemacht, zwei sind gegangen, inklusive mir. Und ach ja, und dann hatten wir auch, das war auch für die Freundschaft natürlich schwierig. Mittlerweile können wir wieder Bier trinken und alles ist cool und uns viel Kinderfotos zeigen und so. Aber das hat dann auch mal ein paar Jahre gedauert, ne?
0: Ah krass, ja, das kann ich mir vorstellen. Oh je. Und hast du dann noch ein weiteres Unternehmen gegründet in der Zeit? Oder war das dann erstmal? erstmal keinen Bock mehr?
1: Ach nö, du ähm, so Projekte äh, finde ich immer gut. Ich habe dann bei anderen Projekten von anderen viel mitgeholfen und dann war ich plötzlich eher so als eine Weile als Solo Selbstständiger unterwegs. Das ging dann viel. Also wenn man sowas paar Jahre gemacht hat, das ist ja das Interessante. Dann denkt man, die Welt geht unter, wenn die Firma stirbt. Ähm, Aber so war das gar nicht. Das haben sich dann plötzlich ganz viele Türen geöffnet. Also es war trotzdem extrem bitter, ne? Ähm, aber da haben sich ganz viele Türen geöffnet. Mm. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelernt äh, wie in dieser Phase dort.
0: Kultur des Scheiterns ja irgendwie auch, ne? Also das ja, ist ja total. in Deutschland irgendwie oft gar nicht so ein, so ein Ding, dass man darüber redet und, und irgendwie damit auch, ja, wie soll ich sagen, also man versucht es vielleicht oft eher zu verstecken, ähm, anstatt zu sagen, so, hey, ich bin durch diesen Prozess durch und ich habe so viel gelernt und deswegen kann ich es jetzt besser als vorher.
1: Total. Das ist ein total schambehaftetes Thema. Das kann ich auch ähm, empathisch nachvollziehen. Das ist einfach nicht schön, wenn man was versucht mm. hat und dann fällt man auf die Nase und dann nochmal auf die Nase. Und ja,
0: voll. Ja, so, klar.
1: Ähm, Aber klar, ähm, woanders wird man vielleicht eher im angloamerikanischen Raum wird man dafür gefeiert mm. und dann stehst du auf einer Bühne. Das ist hier einfach nicht so. Richtig. So, ja.
0: ich Genau, die haben da diese Failure Conference. Genau. Kennst du die auch? Ja, ja, ja ist klar. Total, ist richtig cool, ja. Na mhm. ja, genau.
1: Genau, und dann war ich... Ähm, Jahrelang halt so mal hier, mal da, immer in diesem Technologieumfeld ähm, und Startups. Und Startups haben halt auch viel mit Geld zu tun. Und ähm, dann bin ich auf die andere Seite gerutscht eine Weile und, und habe das ein paar Jahre gemacht, also viel mit Investoren zu, zusammenzuarbeiten.
0: Und dann 2014, was ist da passiert? Das war so ein Schlüsselmoment.
1: Genau, also seit 2014 bin ich jetzt in anderen, wieder in anderen Richtungen unterwegs und damals sind wir in Berlin-Köln, in da fing das gerade so an oder war in den Anfangszügen, dass die Stadt sich wandelt, dass der Bezirk sich wandelt und da gab es hier noch Brachflächen, das heißt, wo man noch was entwickeln konnte, wo man noch was bauen konnte und eine davon war hier in einer sehr guten innerstädtischen Lage in der Köln und da wollten wir Was bauen? Und wir war da ein ganz bunter Kreis an an Künstlerinnen und Unternehmerinnen und äh, ganz verrückten Paradiesvögeln. Und zu denen habe ich auch gehört. genau Und die hatten alle eins Mhm. gemeinsam, die hatten große Träume, Mhm. aber keiner hatte jemals gebaut. Ähm, Und das war einfach ein Traum und wir haben es probiert. Ähm,
0: Hattest du dich zu dem Zeitpunkt, weil du dich jetzt als Paradiesvogel so beschreibst, hatte sich dieses ganze Thema mit aggressiv sein, ungeduldig sein, so viel erwarten von anderen, wie du es vorhin beschrieben hast, war das da noch ein Thema oder war, warst du schon ganz anders drauf?
1: Ach nee, da war ich glaube ich hoffentlich schon ganz anders drauf.
0: <lacht>
1: ja, ähm, also generell was ich da ähm, also noch mal, ich bin ja, ich bin sehr gerne unternehmerisch aktiv. Das ist das was ich mag und kann, also unternehmerische Verantwortung zu übernehmen ähm, und Sachen ins Laufen zu bringen. Ähm, so beschreibe ich immer meine Aufgabenschwerpunkte. Mm. Und dazu gehört natürlich eine gewisse Motivation, und Drive und irgendein Arbeitsethos. Ich arbeite auch gerne. so, ja. Aber den schlechten Teil davon, den habe ich hoffentlich wirklich hinter mir gelassen und ad acta gelegt. Mhm. Und ähm, wenn wir bei solchen Themen sind wie Work-Life-Balance und so, das war dann ein Prozess, der sich hier im, im, in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, ich hatte da auch, ähm, ich, ich rede heute viel über aha erlebnisse merke ich gerade, aber ich hatte auch da ein aha erlebnis Das ist total ähm, gut. <lacht> <lacht> ähm, so, ich habe jetzt noch nicht über das Projekt ähm, in Köln groß erzählt, aber im Rahmen dieses Projektes. Das machen wir gleich. Ähm, wo das auch ganz schön viel von dem Arbeitspensum oder von dem, von dem Druck, den man verspürt. Und irgendwann saß ich bei einem Coach und... Ähm, so gesagt, okay, das liegt gerade hinter mir, das liegt gerade vor mir, okay, wie komme ich hier klar? Und dann hat sie mir das, ähm, hat sie sich das alles angehört und so ein bisschen auseinandergenommen und war dann einfach nur, du pass mal auf, das ist ganz simpel, so wie du dein Leben gerade lebst, auf Nummer eins ist bei dir diese Firma, dann kommt ganz lange nichts und Nummer zwei deiner Prioritäten im Leben, so wie du deine Zeit verteilst, ist dann die Firma Nummer zwei ähm, und das, was an Zeit vielleicht noch rauströpfelt, ähm, das kriegt dann deine Familie ab, weil ich war gerade dabei, mein erstes Kind zu bekommen. So, und, und ganz unten als Nummer vier kommt noch vielleicht Zeit für dich selber. Und das habe ich mir dann so angeguckt auf so einem Flipchart und dachte mir, oh, 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 so, so wollte ich aber eigentlich nie leben. So, so, ja, so wollte ich wirklich nicht leben. Und dann haben wir das umgedreht. Und seitdem mache ich das auch seit Jahren jetzt ähm, recht konsequent und ähm, achte auf Arbeitszeiten oder so, oder wann nicht zu Hause wenn dann sowas habe ich vorher einfach nicht gemacht. Ne? Ähm, und achte drauf. Und habe eine dieser Firmen die, die Verantwortung auch abgegeben, sodass das schon mal weniger ist, und die Familie auf Nummer eins gepackt und so weiter. Also das war schon eine große Transformation in meinem Leben. So eine simple Erkenntnis.
0: Ich meine, ich sehe dich ja hier ähm, vor mir, und ich sehe, dass es dir auch irgendwie ganz schön nah noch geht, oder? Also so diese ganze... Erfahrung war jetzt nicht so ganz so easy.
1: Ähm, die Erfahrung, die ich gerade beschreibe, yeah. nee, die waren ähm, ja. Das ist ja immer das Ding. So eine Erkenntnis ist ganz simpel, aber die umzusetzen ist vielleicht doch nicht ganz einfach. <lacht> ähm, ähm, ja, das war nicht ganz so easy.
0: Hm. Aber stark, ohne Ende stark. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte 2014. Ihr wart da in dieser Gruppe, die alle diesen mhm. großen Traum hatten, hatten und keiner hatte aber einen Plan, wie man das Ganze äh, jetzt in die Welt kriegt. Was habt ihr dann gemacht?
1: Ach, wir haben es einfach versucht. Ähm, so eine gewisse Portion Naivität ist ja auch total gut und hilfreich. Ähm, ich versuche mir auch ganz bewusst, so ein Stück Naivität zu bewahren, ähm, damit man nicht völlig abgeklärt ist mhm. und alles besser weiß. Und Waren trotzdem kurz vorm Scheitern ähm, und haben da dann die die Stiftung Edith Marion kennengelernt. Das ist eine Schweizer Stiftung, auch aus dem anthroposophischen Kontext, ähm, die versucht, genau solchen Projekten eigentlich, wie wir es da eins waren, zu helfen. Indem sie Boden aus Spekulationskreisläufen hinauskauft und dann den Nutzergruppen langfristig für ihren Zweck äh, zur Verfügung stellt. So, und ähm, mit denen waren wir dann plötzlich wieder am Rennen mit der Hilfe von der Stiftung Edith Marion, ähm, und der Rest ist dann Geschichte. Ja, dann hat der, dann hat es nochmal Jahre gedauert, bis es wirklich ähm, geklappt hat, ähm, und dann nochmal Jahre, bis es an uns ging. Und in diesen Jahren haben wir aber natürlich intensiv daran gearbeitet, dass das alles hinhaut ähm, von der Nutzung her, vom Geld her, von der Planung her ähm, und so weiter und so fort.
0: Und das war ja ein Schritt in eine komplett andere Branche rein. Also wie hat sich das angefühlt, mhm. so komplett aus der Komfortzone rauszugehen und was ganz Neues sich zu erschließen, einfach weil man richtig Bock drauf hat und weil es so ein cooles Projekt ist?
1: Ach, das Raus aus der Komfortzone, das finde ich eigentlich immer generell mhm. ähm, gut. Habe ähm, ich mir fast insofern gedacht. Hat sich das gut angefühlt. <lacht> ja, so Komfort ist auch, Komfort ist bequem, aber auch manchmal vielleicht nicht ganz so, Ähm, Das fand ich generell, da hatte ich wenig Scheu vor. Ähm, Im Laufe des Prozesses hatte ich aber immer mehr Verantwortung in diesem ganzen Bauthema. Am Anfang wollten wir damit ja nichts zu tun haben. Wir wir dachten uns, das machen dann tolle Leute für uns, für unsere Zwecke und bauen dort ein ganz tolles Haus hin und das Ganze noch nachhaltig. Und nachhaltig bei uns hieß dann ähm, zirkulär, also das ganze Thema einer Circular Economy oder einer Wirtschaft, wo dieses ganze Wirtschaftswachstum, dieser ganze Prozess entkoppelt ist von Ressourcenverbrauch. Das war unser Leidenschaftsthema, was wir in den Kern gestellt haben. Und dementsprechend wollten wir auch, dass das Haus gebaut wird. Das war dann die, die erste Ansage an Architekten, die wir kennengelernt haben, war dann damals, komm, bau mir ein Haus aus Müll. Das war so unser Motto. Und wie das gehen soll und was daran schwierig sein soll, das hat uns überhaupt nicht eingeleuchtet und wussten wir nicht. Jetzt nach ein paar Jahren sind wir vielleicht ein bisschen schlauer geworden. Und über die Jahre bin bin ich persönlich dann auch in eine mehr verantwortungsvolle Rolle gerutscht und war dann plötzlich hier der Bauherr, was ich so vorher auch nicht unbedingt, also das war nicht auch meine Agenda, dass ich das jetzt machen muss. Und das ist natürlich ein ganz tolles Privileg, da viel lernen zu können und mit mitgestalten zu können. Und gleichzeitig ist das auch eine echt toffe Branche, wo, wo es nicht, also wenn ich hier acht Stunden sitze, das ist dann nicht sieben Stunden nur voller Freude und ich lächle vor mich hin. Ja, also das sind dann auch oft schwierige Themen, die wenig Freude bringen, klar.
0: Magst du noch die Anekdote teilen, die, die du mir im Vorgespräch erzählt hast, mit, dem Konfer- mit der Konferenz? Die fand ich so genial.
1: Ähm, Genau, das war wieder einer dieser Momente, Ähm, da war ich noch in der Situation, dass ich, also vieles wird aus Krisen geboren, zumindest aus meiner Erfahrung, ja, immer wenn irgendwas schwierig ist, dann passiert wieder irgendwas Neues oder ist auch eine Chance, dass irgendwas Neues entstehen kann, weil es dafür plötzlich Bedarf und Raum gibt und bei uns war das ähnlich, wir hatten so eine Baufirma gegründet, also wir sagen dazu einen gemeinwohlorientierten Bauträger, der halt nachhaltig und günstig baut für schöne Projekte, nenne ich es mal, Und dort war ein bisschen Krise und dann bin ich da reingerutscht und habe das aber nur so halb ähm, wahrgenommen, weil ich hatte also halb ernst genommen in Anführungszeichen und ähm, dachte, ich kann das so ein bisschen mit ein paar Stunden pro Woche irgendwie absitzen. Hatte ja auch sehr kompetente ähm, Kolleginnen und Kollegen und hatte dann diesen einen, jetzt zum fünften Mal Aha-Moment, wo ich in einer Konferenz sitze, also in so einem Meeting, mit lauter Chefs von den Planer- und Baufirmen ähm, und Architekten. Und dann sitzen wir da in so einem Kabuff zu siebt oder acht. Ähm, einer weiß, also jeder weiß es besser. Ja? Sowieso. Alle sind sehr dominant. <lacht> genau. Und streiten sich stundenlang über wichtige Themen. Und ich vertrete den Bauherrn. Ja? Das heißt, ich muss da mit Entscheidungen treffen. Ich muss das mitsteuern. Aber sitze eigentlich mit meinem Handy in der Hand ähm, und google heimlich unterm Tisch, was die Themen sind, um die es gerade so heiß hergeht. So, ja, wirklich so technische Begriffe, rechtliche Begriffe, finanzielle Begriffe. Ich hatte das überhaupt nicht verstanden, was gerade so schlimm ist und worüber die übertreten. Ja? Ähm, dann werden irgendwelche DIN-Normen hin und her geworfen, ähm, Baurechtsverordnungen und so weiter und so fort. Genau, und da kam ich dann raus und bin zu meinen damaligen beiden Mitgründerinnen gegangen, der anderen Firma. Und es also, ist ein bisschen blöd zu erzählen mit diesen fremden Firmen, ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber da meinte ich halt, okay, Leute, ich muss das jetzt Vollzeit machen, sonst werde ich hier untergehen, äh, weil ich gar nichts verstehe. <lacht> ja, ich muss mich mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit diesem ganzen Thema widmen. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das vielleicht auch Dazu gehört, dass man einfach, also wenn man so ein Typ ist, der gerne Ideen entwickelt und verfolgt, dass man einfach in so Situationen landet, wo man einfach denkt: So, fuck, ich habe einfach keinen Plan, was ich gerade mache, aber ich mache es trotzdem.
1: Also in meiner subjektiven Erfahrung gehört es sicherlich äh, dazu. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so allgemeingültig ist und Geschweige denn ein Rezept zum Nachmachen, das weiß ich wirklich nicht. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber aus meiner Erfahrung ist es meistens so entstanden. Ich hatte gerade das Thema Circular Economy mhm. erwähnt. Ja, das ist, da war das genauso. Da, ähm, vor sieben, acht Jahren hatte das Thema begonnen, so eine Renaissance zu bekommen ja, und langsam Rückenwind. Dass das Thema ein bisschen moderner wird, sage ich mal, als nur über Plastiktüten zu reden. Ja, sondern dass es das wirklich eine systemische Änderung braucht, um die Art, zu, zu die Art, wie wir heute leben und konsumieren und produzieren, vor allem, wirklich zu ändern. Ja. Und wir haben immer gesagt, ja, natürlich geht es. Und dazu musst du kein super Öko sein und auch nicht der Superkapitalist. Da gibt es einen Zwischenweg und der ist gut und das muss man jetzt nur mal machen und ausprobieren. Und darum erzähle ich das? Als wir uns diesem Thema gewidmet haben, da war ich ja auch kein Experte in einer Circle Economy. Und ich weiß noch genau, da, ähm, das erste Mal, als ich dann gebucht wurde von einer großen, großen Beratungsfirma, einen Workshop zu halten, um dann lauter Fachexperten von diesem und jenem Gebiet einen Workshop zu halten über Circular Economy in dieser und jener Branche. Und dann haben wir mit, damals mit, ähm, mit meinen Mitgründern gesagt, ja klar, machen wir ja super. Und die zahlen sogar dafür ganz viel Geld, fantastisch. So ja, ähm, Und dann haben wir das mhm. gemacht und zugesagt und es war auch okay. Aber vorher hatten, haben wir wirklich geschwitzt und dachten. Und ich persönlich dachte mir, oh, 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 wenn die wüssten, dass ich mir das jetzt gerade alles selber erstmal anlesen muss, was ich da vortragen soll, ähm, <lacht> das, da war die, also so halt, ja. Und es war jetzt nicht fake it till you make it, aber ja. so in diese Richtung, ja.
0: <lacht> Dann gesagt, ja. Es,
1: genau, es war ein bisschen in die Richtung. Ähm, und in dem, in dem Workshop habe ich wirklich geschwitzt, also wirklich physisch geschwitzt, weil ich dachte, oh, oh gleich merken alle, Wenn sie drei Fragen stellen, die werde ich dann nicht mehr beantworten können. Aber dem war nicht so. Die haben alle ganz brav mitgeschrieben und war aha. Und Und da war das auch so okay. ähm, Die ganzen ähm, Experten, also das kann man sich auch zumindest auf einer oberflächlichen Ebene, ähm, auf der man aber gut agieren kann in den meisten Kontexten, ähm, auch gut erarbeiten. Hm. Da muss man nicht so eine Hemmung haben vor den Experten.
0: Hm. Good point. Ähm, Und jetzt hast du ja schon ein paar Jährchen Übung. Kannst du uns das kurz zusammenfassen, was dieses zirkuläre Bauen ist? Was macht ihr?
1: Ähm, Ja, klar Mhm. also seit Herrn Scholz, es gibt ja jetzt den Begriff Zeitenwende, ähm, vorher gab es schon den Begriff Klimawende und ähm, und in den architekten sagt man dann, es gibt keine Klimawende ohne Bauwende. Ähm, der ganze Immobiliensektor, der hat halt einen riesigen Einfluss ähm, alleine auf die ganze CO2-Produktion. Ja? Ähm, einen riesigen Einfluss ähm, und zwar die Art und Weise, erstens, wie wir Häuser bauen und zweitens, wie wir Häuser betreiben und wenn wir von Müllaufkommen reden, sind 50 bis 60 Prozent aller Müllaufkommen kommen aus der Baubranche. ja. Und für uns war das damals immer eine super schöne Motivation zu sagen: Leute, wenn wir das jetzt schaffen, das unser kleines Häuslein ein bisschen anders zu bauen, dann können wir wirklich die Welt verändern. Ja. Weil das ist dann immer der Spruch, der dann von den Experten kommt. Ach ja, ihr wollt die Welt verändern. Und unsere Antwort war immer, ja, genau, Hm. genau das. Und dazu muss man jetzt nicht irgendwas total Verrücktes machen. Man kann ganz hands-on an dem eigenen Haus anfangen, hier und da zu schauen, wie man das anders gestalten kann. Und das haben wir versucht umzusetzen. Also wirklich ein Haus zu bauen, was anders mit diesem Thema Müll umgeht und auch CO2. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, ähm, als es der herkömmliche Bauherr und wir haben das einfach als Priorität gesetzt und schon ändern sich natürlich auch oder können sich Sachen ändern, wenn man sagt, das ist mir wichtig. Und das heißt, das eine Haus, was wir hier noch am Fertigstellen sind, das sogenannte Circular House in Berlin, da haben wir versucht, ein Haus so zu bauen, dass es nach seiner Lebenszeit nicht abgerissen werden muss und selbst wieder Tonnen an Müll verursacht, sondern dass alle Bauteile wiederverwendet werden können. Und zweitens haben wir natürlich so gebaut, dass wir auch ähm, geguckt haben, welche Rohstoffe können wir nehmen, die selber schon ähm, recycelt sind, ja? also sekundäre Rohstoffe. Und damit haben wir viel experimentiert.
0: Mhm.
1: Und das Interessante ähm, ist vielleicht, dass diese Experimentierfreude, dafür braucht es eine Motivation, und die hat man oft nicht als Bauherr. Dann geht es nur darum, ich will schnell das Haus bauen und dann Geld verdienen oder und weitervermieten. Oder meistens weiter verkaufen. Und bei uns gab es eine schöne Konstellation an, an Leuten, angefangen von der Stiftung Edith Marion bis hin zu den Endnutzern und über uns als Bauherr und Baufirma, die alle an einem Strang ziehen und sagen: Ja, das, was wir da versuchen, ist gut. Ja, wir versuchen das mal. Und zur ganzen Wahrheit gehört natürlich ein Experiment. Das klingt erstmal schön innovativ, aber ein Experiment hat es in der Definition, dass es auch scheitern kann. Und das ist natürlich, das heißt Risiko. Und Risiko, muss man dann auch erstmal bereit sein, es zu tragen. Und da sagen wir ja, genau das sind wir bereit zu tragen. Und wir haben auch jetzt Auswirkungen. Also manche Sachen wurden dann komplizierter, manche Sachen wurden teurer, manche Sachen haben nicht funktioniert. Ähm, Und das ist dann der Preis, den man dann für so eine Experimentierfreude zahlt. Aber viele Sachen haben zum Glück auch funktioniert, sodass wir sagen können, okay, ähm, diese und jene Sachen können wir beim nächsten Projekt Nummer X ähm, dann schon wieder ein bisschen besser machen und Mhm. darauf aufbauen.
0: Und wie hältst du das aus, so ein Risiko in Kauf zu nehmen oder ja, eigentlich so reinzustarten mit dem Wissen, das ist jetzt voll das krasse Risiko. Wo es ja auch teilweise um horrende Geldsummen geht, gehe ich mal von aus. Äh,
1: absolut, das sind riesige, ganz abstrakte Geldsummen, aber ähm, äh, die man sich aber dann auch gewöhnt. Und ähm, also Risikobereitschaft heißt nicht, dass wir völlig blind und wahnsinnig agieren mhm. <lacht> und sagen, das Ganze ist von A bis Z ähm, ein. ein, ein ein Wagnis, ja, ähm, wo es vom Zufall abhängt, jetzt ob es klappt oder nicht. Sondern es sind schon Bereiche, ähm, wo wir sagen, da können wir, da sehen wir Potenzial, da sehen wir Potenzial. Ähm, und ich bin ja nicht alleine, hier gibt es ganz viele Menschen, die fachkundig sind, äh, mit denen wir das zusammen äh, versuchen hinzubekommen. Also immer dann, wenn es um Leib und Leben geht oder statische Sachen, ja, oder Brandschutz, da sind wir wenig experimentierfreudig, ja. heute, <lacht> aber bei allem drumherum ähm, Absolut. Und es gibt dann in, gerade in Deutschland im Baurecht, das ist unglaublich komplex aus meiner Sicht, unglaublich komplex. Und dort sind wir ähm, experimentierfreudiger. ja Und wenn dann der eine äh, Handwerker dann dies nicht mitmachen will, dann machen wir es halt selber, ja weil es dann immer um Versicherungsthemen geht ähm, und um solche Themen. Ähm, und das heißt, aus, aus diesen ganzen Experimenten ist dann wieder ein neues Projekt entstanden, wo, wir dann, wo dann wirklich Handwerker, diese ähm, oder unkonventionelle Handwerker versuchen, auch, auf, ähm, auch sich diesem Thema wirklich zu widmen, wie man zirkulär bauen kann, weil es die in Anführungszeichen normalen Firmen gar nicht wollen und nicht nötig haben. Und das ist alles nur Aufwand und braucht keiner und so weiter. Ähm, das heißt, wir haben ganz viel in Eigenleistung auch gemacht.
0: Hm. Wenn man das jetzt mal so ganz deutlich kontrastiert, ähm, von, also zwischen der Art und Weise, wie ihr baut und dem konventionellen Bau, was, was sind da so die vielleicht drei größten ähm, Unterscheidungen?
1: Also ich glaube, Nummer eins ist ähm, das, was jetzt auch immer mehr zum Glück ähm, Standard werden muss und wird, ist, dass man versucht, erstmal mit dem zu arbeiten, was schon da ist. Ja? Das heißt, nicht alles abreißt, sondern schauen, wie man was Bestehendes umgestalten, schrägstrich schräg, äh, sanieren kann. Ganz banal. Aber alleine diese Entscheidung macht schon hat schon einen unglaublichen Effekt. Im, natürlich in Müll und CO2 berechnet. Ja? Einen unglaublichen ähm, und dann gibt es so eine zirkulären Designprinzipien, ähm, das was wir recht konsequent versucht haben durchzuziehen und was uns auch recht, konse- äh, recht gut gelungen ist, ist das typische, nichts wird verklebt, ja, alles wird nur geschraubt und gesteckt, einfach damit man in 5, in 10, in 30 Jahren, je nach Bauteil, ähm, die Sachen wirklich wieder halbwegs Sortenreihen auseinander bekommt und dann wieder nutzen kann oder wenigstens recyceln kann. Mhm. Also das sind so zwei ähm, Beispiele und das dritte Beispiel, das war wahrscheinlich das, was am meisten ähm, also wirklich Energie gekostet hat, war dieses ganze Thema, wie können wir aus Müll bauen. Ja? Das heißt, wir hatten Bauteiljägerinnen bei uns im Team, wir sind hier durch die Stadt geradelt auf andere Baustellen, haben geguckt, braucht ihr das, was ist das, können wir das haben, können wir das abbauen. Ähm, dann mussten die Architekten wieder umplanen ja? dann haben gesagt, oh, wir haben hier siebeneinhalb Türen gefunden oh, oh. Und, und so weiter, also das war so ein Prozess. Unsere Baustelle sah zwischendurch aus wie ein riesiges Lager einfach, weil wir einfach alles Mögliche darum liegen hatten, was wir alles verbauen wollten. Das war eine ganz tolle und eine ganz schwierige Erfahrung gleichzeitig, ja
0: das erinnert mich so ein bisschen an, wenn man so ähm, Sperrmöbel findet auf der Straße und man nimmt einfach so alles mit, weil man irgendwie das so total feiert. Dass, und dann hat man halt irgendwann so tausend Sachen und hat aber gar nicht so viel Platz, bei sich zu Hause.
1: Genau, genau so war es, ja. <lacht>
0: <lacht> Nur das
1: Ganze mal 5000 Quadratmeter. Ähm, so. Ja,
0: genau. Ein bisschen mehr noch eskaliert, ja. Genau. Ah ja, cool. Und was ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch wirklich ein großer Unterschied ist, dass ihr nur dafür baut, also nur für soziale ähm, und kulturelle und nachhaltige Projekte.
1: Das Oder? ist richtig, genau. Ähm, wobei man jetzt dann natürlich sagen muss, uns gibt es jetzt, jetzt auch nicht seit tausend Jahren. Ja? Ähm, das heißt, wir sind an den ersten Projekten mhm. ähm, nach wie vor dran. Aber das war unsere und ist weiterhin unsere Vision, wir sind eine Dachgenossenschaft und wir suchen uns schon die Projekte aus mit und für, die wir bauen wollen. Ja? Und da stehen dann die Inhalte natürlich im Vordergrund. Und ähm, das Interessante an so einer konstruktion, rechtlichen Konstruktion, wie wir sie haben, ist dann natürlich, dass wir dann nicht für ähm, irgendwelche Partikularinteressen von Drittparteien agieren müssen und dann nochmal diese und jene Rendite mhm. oder diese und jene und so weiter, ja, ähm, erwirtschaften oder erzielen müssen, ähm, sondern dass wir wirklich nach diesem Kostenmietenprinzip agieren können. Ja? Das heißt, ich gebe 100 Euro aus für den Bau ja, und die Miete kostet dann genauso viel, dass ich diese 100 Euro auch abbezahlen kann. Punkt. Ja, und das ähm, ist mhm. natürlich ein, mhm. eine gute Dynamik in so einem Projekt. Und dementsprechend wollen wir das nicht für irgendwen machen, sondern für den, wo wir sagen, ähm, dieses Projekt hat Raumbedarf und zwar langfristigen, ähm, für den es sich einzusetzen lohnt. Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ja.
0: Und was ist jetzt aus eurem Areal geworden? Inzwischen?
1: Ähm, genau, also die Flächen, auf denen wir bauen, da gibt es jetzt ein Projekt, ähm, das fertig ist, da, das heißt Alltag und dort gibt es zur Hälfte ähm, betreutes Wohnen von sozialen Trägern mit ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Inhalten und zur anderen Hälfte wird es von gemeinwohlorientiertem Gewerbe genutzt. Da gibt es zum Beispiel ein Gesundheitskollektiv, nennt sich das, das ist ein Stadtteilzentrum plus Ärzteversorgung ähm, oder eine Seniorenberatung und so weiter und so fort. Und dann gibt es das Circular House. Dort ist der Impact Hub Berlin zu Hause. Ähm, Das ist eine Community aus Sozialunternehmern, ähm, die auch versuchen, ähnlich wie wir einfach gesellschaftliche oder soziale Probleme unternehmerisch zu lösen. Und dann gibt es nochmal eine Wohngruppe, die nennt sich Circular Living, ähm, auch eine Genossenschaft, ähm, die dann dort ähm, die Wohnetagen bespielen. So, und als drittes, was recht neu ist, ist das ganze Restareal von, von der Kindelfläche. Dort gibt es dann nochmal riesige Kellerflächen, also ehemalige Brauereiflächen, ja, Eiskeller und so weiter. Und dort ist dann mehr Kultur zu Hause. Da gibt es mehrere Künstlervereine, da gibt es einen tollen Club, ähm, Lagerflächen, Eventräume und so weiter und so fort. Und da, dort soll auch demnächst in Anführungszeichen gebaut werden.
0: Richtig, richtig schön. Das ist ja einzigartig irgendwie. Und wie fühlt sich das denn jetzt an, jetzt, dass du in dieser Position steckst? Dann noch mal nochmal so mit dem vergleichen, wie du das am Anfang beschrieben hast.
1: Also mein Vorstandskollege hat mich am Anfang meiner Tätigkeit mal gewarnt und meinte, Bauen ist 90 Prozent Schwarzbrot essen und 10 Prozent Freude. <lacht> <lacht> und diese 10 Freude sind einfach die Momente, wenn die Nutzer sich freuen, ja, wenn man sieht, da kehrt Leben ein und man hat irgendeinen Inhalt ähm, aufs Areal gebracht und die Stadt in eine Richtung entwickelt, die man für richtig hält. Das sind dann die wirklich schönen Momente. Davon gibt es natürlich auch ganz viele tolle, schöne Schätze an Erinnerungen und ähm, aber den, den Spruch wirklich verstanden habe ich auch erst jetzt. Und ich kann den 100 also wirklich äh, unterschreiben. Ähm, da, sind einfach, da ist einfach viel Arbeit drin, ähm, die man einfach machen muss, die nicht unbedingt in diese Freude bereitet, äh, die auch mhm. keiner sieht. Da muss, das muss man einfach machen. so mhm. Insofern muss die Motivation groß genug sein und bei uns ist sie zweifach sowohl inhaltlich als auch von der Art und Weise, wie wir bauen wollen. Insofern blicke ich da eigentlich ganz zuversichtlich in die Zukunft für die kommenden Projekte.
0: Ja, cool. Und ganz am Anfang bei der Frage, ob du dein altes Leben zurückhaben willst, hast du ja ganz klar gesagt, nein. Also es scheint ja dich irgendwie nachhaltig auf jeden Fall zu erfüllen.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, das, was die jüngere Generation mittlerweile viel selbstverständlicher ähm, erwartet oft ja, von, von ihrer beruflichen Tätigkeit, das musste meine Generation noch lernen über Umwege und Jahre <lacht> Beschäftigung äh, auf irgendwelchen Abwägen, das ist, also, dass die Tätigkeit, die man hauptberuflich macht, irgendeine, irgendeine Sinn ist, ja, sage ich mal so. Hm. Und es ist bei uns hier äh, auf dem Areal, glaube ich, total der Fall, nicht nur bei mir jetzt. Ja. Insofern bin ich da schon äh, ganz happy drüber. Ja.
0: Cool. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, Du bist dann irgendwie, so typisch für dich, wahrscheinlich so nebenbei noch so reingeschlittert in das äh, Vorstandsleben im waldorf mhm. Waldorfkindergarten. Was ist denn da passiert? Äh,
1: genau, ähm, also vor f- mittlerweile fünf Jahren hatte ich meine erste Tochter äh, bekommen. Mittlerweile habe ich zwei Töchter und genau die Kitasuche kennt man ja in einer Großstadt, äh, die ist halt recht dramatisch. Und wir hatten dann das Glück, in einer Waldorf-orientierten Kita uns dazu kommen. Und das war eine eltern Ja, die Kita Ackerbinde. Und ich weiß noch genau, als wir dann diesen Betreuungsvertrag unterzeichnet haben, habe ich meiner Frau versprochen, hoch und heilig, <lacht> keine Sorge, so, ja, ähm, ich werde dann nicht in irgendeine tragende Rolle, geschweige denn, in den Vorstand gehen, so, weil sie mich kannte. Ne? So, weil, ähm, dass mich das gleich juckt. Aber das meinte ich total ernst dort, weil ich so von wegen ja, Work-Life-Balance-Priorität, Familie war. Ähm, so und genau, dieser Vorsatz hat dann wirklich ein halbes Jahr nur gehalten oder so. Und dann war ich jetzt doch im Vorstand und bin seitdem auch im Vorstand. Ähm, einfach, weil da auch Krise war ähm, oder Umbruch und Transformation. Und Transformation ähm, wird gestaltet. So. Und ähm, ob man will oder nicht, und dann will ich aber lieber. Sonst wird sie gestaltet und man war da nicht Teil von dem Prozess. Und muss dann mit den Ergebnissen aber trotzdem leben. So, ja, mhm. Deshalb möchte ich lieber meistens aktiv teilnehmen. Und das habe ich dann auch so mit ganz vielen netten Menschen dann auch gemacht. Und genau, das war eine ganz trubelige Zeit in der Ackerwinde, ist eine ganz kleine Kita ähm, mit, mit 35 Kindern in zwei Gruppen. So, ja, also mhm. wirklich eine winzige Kita äh, mit zwei kleinen Standorten in Neukölln. Und daher kenne ich ja auch euren mhm. Verein. Ne? Ähm, weil wir auch FSJler haben. Ähm, hatten, wir hatten drei, ganz, zwei ganz bezaubernde Menschen im letzten Jahr Und ähm, die recht schnell immer, also wirklich schnell innerhalb von Tagen und Wochen integraler Bestandteil der Kita werden, einfach alleine aufgrund der Präsenz und Energie, die die jungen Menschen dann reinbringen, ähm, was bei uns total wertgeschätzt wird und die total wichtig sind. Und für jetzt haben wir eine FSJlerin, ähm, die jetzt angefangen hat und sind noch total offen, auch für eine zweite Person, also falls das jemand hört. Also ich denke, auch, ich könnte mal auch ein Jahr in Berlin verbringen mit netten Menschen und netten Kindern und netten Eltern. Meldet euch gerne. Kita Ackerwinde.
0: Auf jeden Fall macht das. Und dann kommt ihr in den Genuss auch mal mit Simon so quatschen zu können, bestimmt. Ähm, Simon, was möchtest du Menschen noch auf den Weg geben, die jetzt gerade dabei sind, sich beruflich zu orientieren oder auch umzuorientieren?
1: Mhm. Gute Frage. Ach naja. erstens finde ich, wenn, die, wenn diese Menschen ja schon den Podcast hören, heißt das ja, die sind ja schon in irgendeiner Weise interessiert an so einem freiwilligen, sozialen Jahr. Dann ist ja schon, das ist ja schon die halbe Miete, einfach mal ohne großen Druck ein Jahr was ausprobieren zu können, ohne zu wissen, wohin es führen soll, ist, glaube ich, schon richtig gut und richtig schlau. Und dass ihr sowas ermöglicht, also... Ja, mit einem anderen Ratschlag würde ich jetzt noch gar nicht weiter, weiß nicht.
0: Ja, vielleicht nochmal zu dieser dieser Frage, die ich aufgemacht habe, ohne eine Antwort zu geben, ganz am Anfang. Denkst du, man muss sich entscheiden zwischen ich habe ein reines Gewissen, weil ich kulturbewusst, sozial und nachhaltig arbeite oder ich habe irgendwie eine Karriere am Start, ein erfolgreiches Leben? Ist das eine Entscheidung?
1: Ähm, Allgemein würde ich das nicht bejahen. Also ich glaube, also gerade in dieser Polarität oder Binarität, in der du das darstellst, ist das, glaube ich, selten. Das ist es manchmal vielleicht und auch phasenweise oder situationsweise, aber allgemein würde ich das so nicht ähm, akzeptieren wollen. Ähm, mhm. Gerade als junger Mensch, warum muss man sich dann für, für diese oder jene Schublade entscheiden? Diese Schubladen gibt es so in der Starre, glaube ich nicht. Das ist viel fließender und ähm, man kann auch eine eigene Schublade dazwischen packen. So.
0: Total gut, total schöne Abschlussworte. Und ich glaube, die machen auch ganz viel Mut, seinen Weg zu gehen und auch da ja einen Weg zu finden, in dem man mit all seinen Werten und mit dem, wie man ist und was man so mitbringt, auch an Persönlichkeit, dass man da auch natürlich auch ein erfolgreiches Leben führen kann. Also das fand ich total schön, dass hier mit dir so, Bildlich irgendwie auch mitzuerleben. Voll schön, dass du dich auch so geöffnet hast. Und wenn jemand jetzt gerne mehr über dich oder auch über dein Unternehmen erfahren wollen würde, wie könnte man dich denn finden oder euch?
1: Ähm, Online meinst du?
0: Mhm. Genau, online oder auch, man kann euch ja bestimmt auch besuchen.
1: Ach so, ja klar, man kann uns auf jeden Fall besuchen. ähm, Gern vorher melden. ähm, Wir haben auch eine Webseite, die wird dann vielleicht verlinkt, Ähm, da könnt ihr euch gerne Mhm. einfach an Info-Add, die die Mails kommen auch, auch direkt bei mir an, könnt ihr euch gerne jederzeit melden, absolut. Und im Kita-Kontext, auf da gibt es auch eine Webseite, akawinde.de und auch dort einfach direkt gerne melden. Also ich freue mich über jede, jede Rückmeldung.
0: Super, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch immer bei uns auch zurückmelden. Und wenn du Feedback hast zu dieser Folge, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, dann schau auch mal deshalb in die Shownotes. Da gibt es nämlich unseren Insta-Kanal, der ist Waldorf Entschuldigung, freunde Waldorf so rum. Und auch eine WhatsApp-Nummer in Form eines Links. Und da kannst du uns dein Feedback schicken, deine Fragen. Oder auch, wenn du einen Vorschlag hast, über was wir hier mal reden sollten, dann mach das sehr, sehr gern. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Ganz wichtig. Und wenn du Lust hast, bewerte ihn auch gerne. Danke, Simon, dass du da warst. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir geht's gut. Und wünsche dir weiterhin noch ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
1: (lacht) Dankeschön, Eva, für das nette Gespräch.